0: שלום, אנחנו בפודקאסט של דעת מדבר, נמצאים במרכז הערבי-יהודי ביפו ומראיינים היום את יאיר דלל. שלום יאיר. שלום. יאיר עוסק הרבה מאוד שנים במוזיקה שקשורה למזרח ומערב, בעצם בחיבור שלה. גם. וגם ידוע בהרבה מאוד מסעות מוזיקליים במדבר. נכון. שמערבים מוזיקה נוודית, בדואית, היא מוזיקה... שבאה מהעולם של המוזיקה הערבית, היא מוזיקה מערבית, ונשמח לשמוע איך, איך הכל התחיל, איך בעצם החיבור הזה למדבר התחיל. החיבור שלי האישי למדבר
1: התחיל אה, כנראה בגיל צעיר, משהו כמו, אתה יודע, 15-16, משהו כזה. אני גם שירתי בצבא חלק מהזמן במדבר. אחרי שהשתחררתי הייתי, הייתי בסיני, זאת אומרת היה לי גמל משלי וירדתי איתו לסיני ואחרי זה הצטרפתי, הייתי מדריך גם ואחר כך עבדתי בראשות שמורות הטבע בעין גדי במדבר יהודה ואחר כך הצטרפתי לקיבוץ סמר בערבה שם חייתי הרבה שנים זאת אומרת שכל החיים סורבו, מלבים, סורבו סביב המדבר עד, עד שבינתיים קצת עזבתי את המקום מגורים בו אבל אני עדיין נמצא שם לא מעט הייתי בסוף השבוע במדבר מסעות מוזיקליים במדבר, החברים הבדואים במדבר אני מלמד בירוחם שזה גם מדבר וכהנה וכהנה כן? המדבר לא עוזב לי המקום בלב, ואני מקווה שביום אחד אני גם אחזור לגור שם שוב.
0: ואיך הוא משפיע על
1: היצירה שלך? אני... זה קשה להגיד איך הוא משפיע, אבל אני יכול להגיד שאת רוב היצירות שלי יצרתי במדבר. אפשר לשמוע את זה, אני חושב. אפשר לשמוע את זה במרחב, אפשר לשמוע את זה באורח הצליל, אפשר לשמוע את זה בקומפוזיציות, אפשר לשמוע את זה במקצב. אפשר לשמוע את זה. זאת אומרת, מי ששומע את זה אומר ישר זה מדבר. כן, כשאני מופיע אפילו באירופה, בארצות הברית, במקומות שהם רחוקים ממדבר, אנשים מאוד ישר אומרים לך, לקחת אותנו למדבר. אז יש משהו שם, אם לא בידע, אז לפחות באינטואיציה. אני אוהב להשאיר את זה ככה, אני לא אוהב להסביר מה יהיה שם שהוא נשמע מדבר. אני יכול להסביר, אבל זה לא... יותר טוב שזה יישאר באינטואיציה, מה יהיה שם. ‫הרגשה של כל אחד מקבל, ‫אותו מה שאני אכיל אותו. ‫זה כמובן, יש כמובן בסולמות, ‫במקצבים, ועוד פעם, ‫ואני אמרתי, במרחב של הנגינה, ‫בשקט בין הצלילים, ‫המשהו המדיטטיבי הזה.
0: ‫והמפגש הזה עם המוזיקה הבדואית, ‫ובין המוזיקה שאנחנו, ‫חלקנו גדלו עליה, ‫שהיא יותר מוזיקה מערבית, ‫סולמות הרמוניים יותר, ‫איפה הוא מתרחש ואיך הוא מתחבר למדבר? ‫תראה,
1: <תרא�> <תרא�> המוזיקה הבדואית נוצרה במדבר. עכשיו אני באתי לא ממוזיקה בדואית כמובן, אני למדתי מוזיקה קלאסית בכינור, שמעתי מוזיקה עיראקית בבית שיש בה גם חלק גדול של מדבר. אני חסיד גדול של רוקן הול, <laughs> אבל גם חסיד גדול של בלוז, והבלוז הגיע מהמדבר. אמנם בטקסס, אבל... או במיסיסיפי, אבל זה גם מדבר. ויש איזשהו דמיון בין הבלוז האמריקאי ל... לבלוז המדברי. המוזיקה הבדואית היא מוזיקה מאוד פשוטה. זו מנגינה שחוזרת על עצמה, לרוב זה חמישה או שישה צלילים, זה שני סולמות עיקריים, וזהו. וזה מספיק. כן? בקצב איז, מונוטוני, וזה מספיק. מצד שני, מוזיקה מאוד מרגשת. ואני נדלקתי על הפשטות הזאת, אני בכלל לא אוהב מוזיקת עם, ועל זה אני נדלקתי, על המוזיקה הבדואית, על הפשטות שלה, על החזרה שלה, על המלודיות היפות שלה.
0: וכשאתה אומר, אתה מדבר על הקשר בין מוזיקה, בלוז? למוזיקה בדואית או למוזיקה מדברית, לכל טיפה, טיפה להרחיב.
1: כן, להחיק. בלוז, לבלוז יש גם כן מבנה מאוד פשוט ומבנה מאוד קבוע. גם בדרך כלל זה חוזר על עצמו. זה לא משהו שמתפתח יותר מדי. הוא בסיס להמון דברים, אבל הוא לא מתפתח יותר מדי בעצמו. ועוד בית, ועוד בית, ועוד בית, ושומעים את זה, זה חוזר על עצמו. זה מאוד דומה למוזיקה הבדואית. מה גם שיש שם הרבה מאוד מרחב. תלוי את מי שומעים, אם שומעים את השחורים ממיסיסיפי או מטקסס או מניאשוויל או במקומות האלה מהמדבר, אז שומעים שיש המון מרחב בנגינה, הרבה מאוד מרחב, בנגינה אקוסטית או בנגינה החשמלית. אם שומעים את הנגנים, נגני הבלוזה או הרוקנרול הלבנים, אז הם כבר מילאו את החללים האלה, כן? אבל עדיין, הם שומעים את ביבי קינג, שומעים. ‫טוב מאוד מה המרחק ‫בין צליל לצליל. ‫ואת הדבר הזה אני אוהב מאוד לאמץ, ‫וזה חלק מההוויה ‫של המוזיקה המדברית.
0: כשאנחנו מדברים על ג'אז, ‫אה סליחה, על פלוס, ‫אנחנו גם חושבים על אימפרוביזציה, ‫ואנחנו חושבים גם אלמנטים ‫של אימפרוביזציה ‫בתוך המוזיקה הנוותית.
1: כן יש, יש, ‫בייחוד על הרבבה. יש הרבה מאוד אימפרוביזציה, כי הרבבה מספרת את הסיפור של הבדואים, של נגן, ויש שם הרבה מאוד אימפרוביזציה, הרבה מאוד, גם במילים וגם במוזיקה. בעצם מוזיקה במילים שהמציאו אותה באותו רגע. זו הרבבה
0: האמיתית. זו תחושה? זה כאילו נובע מתוך ה-emotions? כאילו מתוך ההרגשה של המדינה? זה גם
1: הרגשה וגם שכל וגם סיפור, הוא מספר סיפור. הוא מספר את הסיפור שעבר עליו במשך היום, או במשך היומיים האחרונים, או ההתייחסות שלו אל, אל האנשים האחרים שהוא פוגש, כן, או ההתייחסות לטבע, או ההתייחסות למקום, או ההתייחסות למאורעות שקרו באותו זמן. ויש כאן קסידות שנכתבו מראש, שאותן מאלתרים תוך כדי נגינה. זה לא מנגינה קבועה. יש את השירים שזה מנגינה גבוהה. ויש את הרבבה, שזו מנגינה לא קרובה. על הרבבה מנגנים בדרך כלל את הדברים האלה. יש הבדל גדול מאוד. השירים מנגנים בדרך כלל על סומסומיה או על אוד, כן? אבל ברבבה משתמשים לאילתור. וגם בשבבה, בחליל, זה אילתור. הרבה מאוד אילתור. כן? שהוא הולך עם הצאן שלו, הוא מעל הקר. אז זה, זה, בגלל זה אני אומר, יש הרבה מאוד מהמשותף בין שני הדברים. ‫אבל העניין הוא ש... שהאילתור הבדואי ‫והמוזיקה הבדואית ‫לא יושבת על הרמוניה. ‫במוזיקה המערבית, כולל הבלוז, ‫כבר יושבים על הרמוניה. ‫אמנם בבלוז זה הרמוניה פשוטה, ‫אבל זה עדיין הרמוניה. ‫ואנחנו לא משתמשים בהרמוניה. ‫אין הרמוניה במוזיקה המזרחית. ‫גם בהודית אין.
0: ‫וכשאתה למעשה היום מנגן, ‫אתה יוצר איזה סוג של חיבור ‫בין, שני... בין שתי העולמות האלה.
1: ‫לפעמים כן ולפעמים לא. אני יכול להיות נאמן
0: מאוד למוזיקה
1: הבדואית ולא לעשות את החיבור, אני יכול גם לעשות את החיבור בגלל שאני גם פה וגם פה. אני אוהב לעשות את החיבור אבל אני אוהב גם לשמור על זה טהור. כשאני מנגן בבדואים אז אני עושה את זה טהור כשאני מנגן עם עצמי אז אני מוצא את הדברים לעשות קצת יותר מעניין או עם אנשים אחרים אז אני את החיבור או החיבור החיבור עם המערב אז זה יכול להיות החיבור עם הקלאסיקה או החיבור ממשהו אחר, מה שאנחנו קוראים מוזיקת עולם.
0: איך הכלים של המוזיקה הנוודית נוצרים? כאילו, איך, איך הם נבנים? מה, מה החלקים שלהם?
1: תראה, קודם כל זה נוצר ממה שיש בטבע. אז רבאבה זה מסגרת של עץ שעליה מתוח אור ושערות של זנב משמשות כמיתר וגם כקשת. הסומסומיה זה מסגרת עץ, צורת טרפז או משולש, משהו כזה. שעליה מחובר פעם פח בנזין ופעם סתם משהו שבנו מ- מעץ ועליו חמישה אה, מיתרים שהם בעצם חוטים מכל הבעליה, חוטי מתכת מכל הפעליה. זה יכול להיות חוט של גדר, זה יכול להיות חוט של חוט עשר, של חיל הרש... הקשר שפעם היה ויש סיפור, כמה סיפורים נחמדים וזה יכול להיות סתם איזה ‫חוט תיל, חוט, חוט מתכת. כן? זה ‫פעם זה הגיד.
0: זה, ‫זה ממש רדי מד. כאילו ‫- רדי מד,
1: כמו... כן, זה יכול להיות רדי מד, ‫על המקום, יכול להיות ‫תוך, תוך כמה שעות לאכן אחת לנגינה. ‫וזהו, והחליל זה קנה, קנה של סוף ‫שמוציאים ועושים חורים. ‫ואם זה לא קנה של סוף, ‫אז זה יתד של אוהל, ‫אם זה לא יתד של אוהל, ‫אז פלסטיק, כן? צינור פלסטיק של חשמל, מה שיש.
0: זאת אומרת, הקיונינג המדויק של הצליל הוא לא הנקודה העיקרית כאן. לא. קשה מאוד ליצור בזמן כזה קצר כלי שהוא מאוד מדויק ויושב על...
1: הוא ייצור כלי מדויק, רק אם הוא רוצה לדייק אותו, הוא צריך לנגן עם אנשים אחרים. אבל אם הוא רוצה לנגן עם עצמו, אז הוא יכוון את זה איך שנוח לו. Mm-hmm. פשוט מאוד. לא. מה שבא לו. חופש מוחלט.
0: וזו מוזיקה שעוברת מאב לבן, זאת אומרת אין דרך לכתוב, הם כותבים אותה? הם מתארדים היום? לא, לא אותה לא
1: כתובה, לא. המוזיקה הבדואית לא כתובה.
0: זאת אומרת זה כמו סיפורי העם הבדואים, זה כמו השירה הבדואית, <אז> שהיא כן. בעצם דבר שעובר בעצם. כן, שירה בדואית
1: כתובה כבר חלק ממנה, בגלל שאנשים כתבו, אנשים מערבים כתבו, נכון. הם לא כותבים. <אז> זה לא מעניין הם עושים, יש, יש שירי עם אבל שכולם מכירים. ‫שנסחבים כמה עשרות או מאות שנים.
0: ‫מה אנחנו בעצם מקבלים מה... ‫מהעיסוק והלימוד בזה? ‫זאת, אומרת, זאת שאלה קצת רחבה מדי, ‫אבל אם אנחנו מדברים על התובנות ‫שאנחנו יכולים לקבל ממוזיקה, ‫זה גם סוג של ידע. ‫-שלא
1: כל דבר חייב להיות קבוע. ‫יש הרבה חופש, יש הרבה איתור. שאנחנו מקבעים דברים שלפעמים ללא צורך, כן? כשאני הקלטתי את האלבום שלי עם הבדואים, אזזמי, אתה בטח מכיר, אז uh, הכל היה וואן והיו שירים שביקשתי מהם לעשות שוב, כדי שזה יצא יותר שוב, uh, יותר טוב, אז הם אמרו לי, בשביל מה לעשות עוד פעם? בואו נעשה שיר אחר. כן, אבל זה גם, גם אורח הנדודים. למה לנו לא לבנות בית? בואו נבנה אוהל. למה לבנות בית פה? בואו נבנה בית שם. כן, היום כבר קשה מאוד לחיות ככה, קשה מאוד לחיות ככה, רוצים לסדר עוצמה, זה, זה, זה הקונפליקט הגדול. אם מדינה מסודרת, כי מה מדינה מסודרת אומרת? מדינה מסודרת אומרת, אין מקום לכהן מדודים במדינה מסודרת. מי אמר? מי קבע? למה אין? אני שואל, למה לא נותנים לנו את לנדוד? מישהו רוצה לנדוד? שינדוד. מה אתם רוצים ממנו? הנגב מלא, תן לו, פעם הוא פה, פעם הוא פה, אז מה, אז הוא בנה אוהל, בנה צריך, אז מה? מה יהיה אם כולם ינדדו? לא כולם ינדדו, אירופאים לא ינדדו. מי ינדוד? ינדוד רק מי שבאמת רוצה לנדוד, או בדואים, שזה אורח החיים שלהם. רוב האנשים הם תושבי קבע בעולם שלנו, לא נולדים. ואלה שנולדים, אז למה לגרום להם לא לנדוד? ולהכניס אותם למצוקה? חברתית, כלכלית, רגשית, היסטורית, תרבותית. קשה מאוד לפתור את הבעיה הזאת. זה לוקח שנים. והם לא מרוצים. לא אלה שבחזורה הבדואית, ולא אלה שבעיירות הבדואית. יש שם קונפליקט גדול מאוד. הם לא מרוצים. הם לא מרוצים.
0: אתה רואה איזו השפעה של ה... של השינוי הזה החברתי שהם עוברים גם במוזיקה, או שהוא לא משתקף עדיין? כן, לא?
1: בטח שהוא משתקף. היום אתה רואה בחתונות, אתה כבר לא מוצא את הכלים המסורתיים.
0: Mm-hmm.
1: אתה רואה אורגן, כן, די-ג'יי, והקולץ לא מתוכנת, והוא מתחיל לנגן בכל איקול.
0: ואנשים שעוסקים במוזיקה שהיא יותר מסורתית? הם לא אוהבים את זה. הם לא אוהבים. זאת אומרת, אתה עדיין צריך, לח... אתה חוזר לזקנים או שהצעירים? לא, לא,
1: יש, יש צעירים שחוזר, שהם בתוך זה גם. יש. לא, לא ממש זקנים. יש, יש חבר'ה מ-20, 30 שנדלקו על הדבר הזה וממשיכים את המסורת הבדואית. עושים דחייה אפילו. כן, יש, בטח. בזמן האחרון יש דווקא רווייבר, תחייה של זה.
0: והחיבור הזה של מוזיקה, מוזיקת מזרח-מערב בישראל הוא ייחודי? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המזרח התיכון, שבו יש עוד מקומות שיש מפגש בין מזרח למערב, וגם יש מדבר, האם יש לנו משהו ייחודי שהוא שונה ממקומות חרדים? תראה, הרבה? ישראל,
1: ישראל היא מעצמה מוזיקלית. לפני שהיא הייתה מעצמה גרעינית, היא הייתה מעצמה <laughs> מוזיקלית. רק זמן לגלות את זה. העושר התרבותי שיש פה... לא קיים בשום מקום בעולם בנקודה כזאת קטנה. זה קיים בעולם, בארצות הברית, או להיום, במקומות אחרים, אבל לא בנקודה כזאת קטנה ומרוכזת. זאת אומרת, אתה הולך פה ביפו, אתה יכול לשמוע לפחות 20 סוגים של מוזיקה בעת ובעונה אחת. וזה העושר ה... של המקום שבו אנחנו נמצאים. בגלל זה החיבורים פה הם... ‫בלתי אמצעיים ומדהימים לפעמים. ‫לא כולם משתמשים בזה. ‫לצערי הרב, רוב המיינסטרים ‫הישראלי בכל זאת הולך מערב. ‫וכשהוא הולך כבר מזרחה, ‫זה קישוטים, כן? ‫מותר לי להגיד. ‫המיינסטרים בולע אותנו, זה לא טוב.
0: ‫כשאנחנו מדברים על הצד ‫שהבדואים מבינים, מביאים ‫מתוך התרבות הנוודית שלהם, והאלתור והשינוי והחוסר קביעות, מה אנחנו מביאים בתור תושבי הארץ שלנו?
1: אנחנו מביאים את הידע, אנחנו מביאים את ההרמוניה, אנחנו מביאים את הקביעות, אנחנו מביאים את הפרקלקציוניזם, אנחנו מביאים את הנגינה האולי האינסטרומנטלית הווירטואוזית, אנחנו מביאים את הקולות היפים, אנחנו מביאים פיתוח קול, אנחנו... ‫מביאים לימוד. ‫את זה אנחנו מביאים. ‫הם לא תמיד צריכים את זה. ‫כן, הם, הם שומעים שיר ‫עם ליווי של תזמורת ‫או שומעים איזה סינפוניה ‫ואומר לך, וישמע כל כך הרבה צלילים. <laughs>
0: hmm. ‫זה מורכב מדי, או שזה רועש מדי. ‫זה
1: מורכב מדי, זה מסובך מדי, ‫זה רעש מדי אולי לפעמים. ‫כן, זה מה שהם רגילים, ‫זה מה שהם רוצים. לשמוע. הם לא כולם רוצים לשמוע את, ה, את כל מה שנוצר במערב. הם רוצים, הם רגילים לשמוע את מה שהם. ואת זה צריך לכבד, וגם מזה צריך ללמוד. ואתה יודע מה, זה יכול להיות דומה לפרטיטה לכינור, או לחליל סול, או שקונה. יש את זה גם במערב, שפתאום קומפוזיטור מחליט, אני עכשיו ‫לקליסול, לא רוצה את כל הוולגן הזה. ‫שם הקליסולו לא כבר נמצא.
0: ‫ויש לג'אנר הזה, ‫אפשר לקרוא לו ג'אנר, ‫או אפשר לקרוא לו סוג של אה, אה, זרם מסוים, ‫יש לו הרבה מאזינים היום, ‫שאתה חווה?
1: ‫יש, לא מספיק. ‫יש, לא, לא...
0: ו- מזוהה לא כזרם, מס... מזוה שאתה... כזרם
1: כזה? הוא מזוהה כזרם כזה. ‫זה מוזיקת עולם ישראלית, ‫אני יודע, זה כבר כל מיני שמות. Mm-hmm. אבל כן, מזוהג, יש פה התפתחות בתחום הזה. ויש קהל, אבל לא גדול, לא כמו של המיינסטרים. זה לא משהו שיזמינו לחג העצמאות, לצערי.
0: <laughs> כן. וכשאתה מטייל בעולם, כשאתה מסתובב באירופה למשל, או...
1: שם יש יותר קהל, יש יותר אנשים.
0: סליחה.
1: <laughs> יש יותר אנשים, אבל יש יותר קהל גם. אבל שם זה מסקרן מאוד גם.
0: ‫זו המוזיקה של הלבנט, ‫או שזו מוזיקה של... ‫לא,
1: אני לא יודע ‫אם קוראים לזה מוזיקה של הלבנט. ‫זה, זה אולי קצת, אה, קצת מיוחד בשבילם, mm-hmm. ‫קצת משהו חדש, ‫קצת משהו שלא שומעים כל יום, okay. Okay, ‫קצת משהו שאנחנו לא בדיוק מבינים. Okay. ‫זה מדליק אותנו כדי שהם לא מבינים.
0: ‫איך אנחנו יכולים ביצור, ליצור ‫את הגשר הזה בין... באמצעות המוזיקה למדבר, זאת אומרת, איך היית מדמיין אותו? אם אפשר לקחת את המוזיקה ולהשתמש בה בתור חיבור של אנשים למדבר?
1: אני לא יודע, אני, מי שרוצה להתחבר למדבר ימצא את הדרך. או שזה דרך מוזיקלית, או שזה דרך פיזית, או שזה דרך רוחנית, או שזה זה. אבל אם אתה שומע מוזיקה שבאמת מחוברת למדבר, אז אתה מסתכלן, אתה אומר, רגע, רגע, זה נשמע לי מדבר. אולי אני אלך לבקר את זה. אני אספר לך סיפור, למשל, אני עשיתי פרויקט שקוראים לו ישראל במצרים, ישראלי נינג'ה. זה אורטוריה שכ... שכתב הנדל, אתה יודע, שילכים אותה. אני לקחתי את, ה... את האורטוריה של הנדל ופרקתי אותה, ובתוכה הכנסתי אל... אלמנטים של יציאת מצרים שלנו, סדר פסח ונוסח. מזרחי בנוסח שעוד, ומוזיקה מדברית שלי. ולפני כל זה ביקשתי מהמנצח של התזמור שיקח חופש, זה היה התזמור בגרמניה, שיקח חופש של שבוע מהחיים, זה היה התנאי, אני עושה את זה איתך, אתה, אתה בא לישראל ואני לוקח אותך בשבוע במדבר. והוא בלי היסוס אמר, כן, אני עושה את זה. זה השפיע עליו מאוד. כי אז הוא למד ל... להרגיש ולהבחין איך הוא באמת צריך לנצח על התזמורת עכשיו. זה לא לנצח על הנדל כמו שהנדל כתב את זה, זה קצת אחר. Mm-hmm. קצת אחר. ועד היום הוא לא שוכח את זה, זה היה לפני משהו כמו עשר שנים. אנחנו נפגשנו לפני שלושה שבועות, קונצרט בגרמניה שקראו לו Night in the Desert. Mm-hmm. שגם כן שילוב בין המוזיקה שלי ובין המוזיקה הקלאסית וזה באמת משפיע, עד היום זה משפיע על איך לנצח על זה. לצורך קצת אחר, הסאונד הוא קצת אחר כבר. שומע את הנדל, אבל זה לא הנדל, לא אותו הנדל, זה אחר, זה כבר הנדל שיצא ממצרים והלך בסיני.
0: ניר דלל, תודה רבה על הרעיון. ולהזכיר לכם, כל הרעיונות שלנו נמצאים גם באייטיונס, גם בספוטיפיי וגם באתר שלנו מדבר.org. תודה יאיר. Yeah.